0: هنا راديو كندا الدولي أهلا بكم جميعا نرحب بكم في حلقة اليوم من برنامج بلا حدود نرحب بكم عبر الفيسبوك لايف عبر الفيسبوك بصورة مباشرة طبعا وأيضا عبر يوتيوب وعبر موقعنا rcinet.ca rcinet.ca لكم تحياتي أنا مي أبو صعب وتحيات زميلي فادي الهاروني يرافقنا اليوم على الشق التقني المعلوماتي ليو جيمينو ليو وعلى هندسة أصوات شانتال سانسوفور سالو شانتال أهلا بكم في برنامج بلا حدود وكالعادة اعتدنا على تقديم مجموعة من التقارير التي تابعناها خلال هذا الأسبوع طبعا فادي موضوع اللجوء غير الشرعي إلى كندا احتل الكثير من الاهتمام خلال هذا الأسبوع فقد عقد ثلاثة وزراء في الحكومة الفدرالية مؤتمرًا صحفيًا في مونريال للبحث في موضوع تدفق عدد كبير من اللاجئين بصورة غير شرعية إلى كندا وبصورة خاصة إلى الحدود عبر مقاطعة كيبيك معبر لاكول جنوب مونريال طريق روكسهام جنوب مونريال أيضًا يختارها طالبو اللجوء الذين يأتون أو يصلون من الولايات المتحدة. ارتفع العدد بعد أن رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحماية المؤقتة التي كان يحظى بها اللاجئون الذين يقيمون بصورة غير شرعية في الولايات المتحدة شهدت مقاطعة كيبك تدفق عدد كبير من اللاجئين الهايتيين الصيف الماضي الجديد هذه المرة أن عددا من طالبي اللجوء النيجيريين وصلوا الى الحدود مع مقاطعه كيبيك، نعم. ربما قد ينتقلون منها فيما بعد الى مقاطعات كنديه اخرى، ولكن باتت كيبيك على الارجح
1: لان النيجيريين يتحدثون الانجليزيه بصوره
0: عامه نعم. نعم. نعم بالاجمال هم انجليزيو اللغه ولكن يصلون عبر كيبيك لانها اسهل الطرق نعم. لدخول كندا من حيث المبدأ بصورة غير شرعية دون المرور عبر النقاط الحدودية لأنهم في حال مروا عبر النقاط الحدودية ستتم إعادتهم إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاق البلد الثالث الآمن <تصفيق> البلد الثالث الآمن ينص على أن الطالب اللجوء يقدم طلبه في أول بلد يصل إليه أول بلد آمن <تصفيق> بالطبع كندا والولايات المتحدة بلدان آمنة نعم <تصفيق> مقاطعه كيبيك طلبت المساعده من الحكومه الفيدراليه لان عددا كبيرا او العدد الاكبر من طالبي اللجوء يصل إليها وبات يصل نحو 50% من طالبي اللجوء إلى مقاطعة تكاباك رئيس حكومة تكاباك فيليب كويار طلب المساعدة إذن من اوتاوا وكما قلنا عقد ثلاثة وزراء هم وزير السلامة العامة رالف جوديل وزير النقل مارك جرنو ووزير الهجرة بالطبع أحمد حسين
1: الذي سيقوم بزيارة نيجيريا قريبا ليقول للناس هناك بأن طلب اللجوء في كندا لا يعني بالضرورة الحصول عليه
0: نعم أوفدت كندا ثلاثة مسؤولين نعم. إلى نيجيريا للبحث نعم. مع سلطاتها في مسألة وصول عدد كبير من نعم. طالبي اللجوء وهذا جديد وكما ذكرت فادي وزير الهجرة أيضا سيتوجه إلى نيجيريا للبحث في القضية نفسها, نفسها. أوتاوا وتعهدت بمساعدة كيبيك وبضخ المزيد من المال وقال وزير الأمن العام رالف غوديل وزير السلامة العامة إن الحكومة ضخت 173 مليون دولار إضافي في موازنتها الأخيرة لتسريع البت أيضاً بطلبات اللجوء والهجرة وهذا يساعد بالطبع مقاطعة كيبك
1: لا لأن تدفق طالبي اللجوء من الولايات المتحدة يؤدي إلى تأخير في دراسة طلبات اللجوء المتراكمة أصلا هنا في كندا نعم
0: كالتا. بالفعل نعم. وبغاية تسريع هذه الملفات تم ضخ المزيد من الأموال كما تعهدت اوتاوا بتأمين الملجأ ل وعشرين طالب لجوء على الحدود قبل دخولهم البلاد نعم. لأنهم يخضعون لفحوص طبية ولتدقيق مهم. أمني وكما تحدث وزير الهجرة أحمد حسين خلال المؤتمر الصحفي قال إن الجميع يخضعون لفحوص طبية ولتدقيق في ملفهم لمعرفة ما إذا كانوا يمارسون أنشطة جو وفي هذه الحالة لا يتم إدخالهم إلى كندا كل الوزراء الذين تحدثوا سعوا لطمأنة الكنديين إلى أن الحكومة تتابع المشكلة وتحرص على سلامتهم وعلى سلامة الجميع بالطبع ووزير النقل مارك جرنو قال إن كندا ملتزمة بكل المعاهدات الدولية ولكن يهمها أيضاً تأمين سلامة المواطنين واحترام سلامة وأمن طالبي اللجوء وكما ذكرنا طلب اللجوء في كندا أو دخول كندا بصورة غير شرعية لا يعني أن طالب اللجوء سيحصل تلقائيا على حق البقاء في كندا فسمت منهم من قد يتم ترحيله
1: بصوره غير شرعيه او غير قانونيه نعم. وفق, وفق المصطلح الذي بات مستخدما نعم. ايضا نعم نعم
0: المصطلحات تتغير ولكن نعم. يعني يمكن استخدام تعبير يدخلون بصوره غير شرعيه نعم. انه دخول غير قانوني وغير شرعي نعم. الى كندا عقد ثلاثه وزراء في الحكومه الكنديه برئاسه جوستين ترودو مؤتمرا صحفيا مطلع الاسبوع تناولوا فيه مسألة ارتفاع عدد طالبي اللجوء الذين يدخلون كندا بصورة غير شرعية عبر الحدود الكندية الأمريكية. وشارك في المؤتمر الصحفي كل من وزير الأمن العام رالف غوديل ووزير الهجرة أحمد حسين ووزير النقل مارك جارنو. وقد ارتفع عدد طالبي اللجوء منذ أن قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الحماية المؤقتة التي كان يتمتع بها عدد من اللاجئين المقيمين بصورة غير شرعية في الولايات المتحدة. وشهدت كندا تدفق أعداد كبيرة من طالبي اللجوء الهيتيين الذين دخل القسم الأكبر منهم إلى مقاطعة كبك. ومنذ بداية السنة الحالية وصل عدد من طالبي اللجوء بصورة غير شرعية إلى كندا من بينهم عدد كبير من النيجيريين الحاصلين على تأشيرة سفر إلى الولايات المتحدة ويسعى طالبو اللجوء للدخول بصورة غير شرعية مخافة أن يتم ترحيلهم بموجب اتفاقية البلد الثالث الآمن نحو الولايات المتحدة في حال وصلوا إلى أحد المراكز الحدودية الكندية وزير الأمن العام رالف غوديل تحدث عن الإجراءات التي تتخذها أوتاوا وأكد أن القوانين الكندية تبقى سارية المفعول وتحدث عن نظام البت بطلبات اللجوء ونستمع إلى بعض ما
2: قاله. But at the same time, it is important for decisions to be made and for the consequences of those decisions to flow in a timely way.
0: من الواضح أننا نضخ المزيد من الموارد في النظام ليصبح أكثر فعالية وسرعة. وسمت أمور كثيرة ينبغي الوفاء بها، ومن المهم في الوقت عينه اتخاذ القرارات لتظهر مضاعفاتها في وقت سريع. وكانت اوتاوا قد تعهدت في وقت سابق بتقديم المساعدة لمقاطعة كيباك التي يصل إليها العدد الأكبر من طالبي اللجوء. وباتت كيباك تستقبل نحو 50% من مجموع طالبي اللجوء الداخلين بصورة غير شرعية إلى البلاد. وقد أقامت حكومة كيباك مراكز إيواء مؤقتة لتأمين المأوى المأوى 1850 طالب لجوء، وطلبت من اوتاوا أن تتولى أمر طالبي اللجوء بعد بلوغ هذا العدد. وأوضحت أطوى في وقت سابق الأسبوع الماضي نيتها في إنشاء مراكز إيواء لاستقبال نحو 520 طالب لجوء عند المعبر المذكور ليتسنى لهم الانتظار ريثما يخضعون للفحوص الطبية ويتم التدقيق في ملفاتهم. وأشار وزير الأمن رالف جوديل إلى أن الحكومة رصدت 173 مليون دولار إضافي في موازنتها الأخيرة لدعم اجراءات استقبال طالبي اللجوء وتسريع البت بهذه الطلبات وتابع يقول
2: if the answer is no if a person is not able to establish that they need the protection of canada to keep them safe that's the whole point of an asylum uh, application if they're not able to establish that they need the protection of canada if the answer is no then uh, the sooner that answer is given the better في
0: حال كان الرد سلبيا وتعذر أن يثبت الشخص أنه بحاجة لحماية من كندا لضمان سلامته وهو المبدأ الذي يقوم عليه طلب اللجوء في حال تعذر ذلك فكلما جاء الرد بلا سريعا كلما كانت الأمور أفضل وفي حال رفض الطلب يتم ترحيل طالب اللجوء قال وزير الامن العام موضحا ان الموارد الاضافيه التي وفرتها الحكومه تساعد في تسريع العمليه باكملها وتابع
2: رالف جوديل يقول نحن
0: حريصون على التاكد من أنه يمكن القول بكل ثقة، وهذه الثقة سوف تستمر، بأن كل القوانين الكندية سارية المفعول، وكندا تحترم كافة التزاماتها الدولية. من جهة أخرى، أكد وزير النقل مارك غارنو أن أوتوا عازمة على التعامل مع الوضع الناجم عن ارتفاع عدد طالبي اللجوء الذين يدخلون بصورة غير شرعية، ومما قاله الوزير غارنو
3: Bien que nous adhérions aux conventions internationales et que nous voulions offrir l'asile à ceux qui fuient la persécution et la guerre, il reste qu'il existe des lois, des règles et des critères très précis à respecter afin de trouver refuge dans notre pays.
0: رغم أن كندا منضمة إلى المعاهدات الدولية وترغب في منح اللجوء للذين يهربون من القمع والحرب إلا أن ثمة قوانين وقواعد ومعايير واضحة ينبغي احترامها للحصول على اللجوء في كندا. وأكد مارك جارنو على التنسيق بين مختلف المستويات الفيدرالية والمحلية لضمان سلامة الكنديين وطالبي اللجوء على حد سواء. وفي السياق نفسه أكد وزير الهجرة الكندي أحمد حسين أن الحكومة حريصة على حماية الحدود، ومما قاله
3: Anyone irregularly is arrested and not released into our community if they present a threat to Canadian society
0: يتم توقيف اي شخص يعبر الحدود بصوره غير شرعيه ولا نطلق سراحه في مجتمعنا في حال كان يشكل تهديدا لامن المجتمع. واوضح الوزير حسين ان كافه طالبي اللجوء يخضعون لفحوص طبيه ولتدقيق امني في ملفاتهم لمعرفه ما اذا كانوا قد مارسوا انشطه جرميه. ونشير أخيرا إلى أن الحكومة الكندية أوفدت ثلاثة مسؤولين إلى نيجيريا للبحث مع السلطات في مسألة دخول عدد من طالبي اللجوء النيجيريين بصورة غير شرعية من الولايات المتحدة إلى كندا. ومن المقرر أن يقوم وزير الهجرة الكندي أحمد حسين هو الآخر بزيارة هذا البلد الإفريقي للغاية نفسها. في سياق نفسه فادي أنت تبعت ملف أو أعددت ملفا طويلا حول الموضوع.
1: نعم مي هل أصبحت كندا ملاذا للاجئين منذ وصول جستان ترودو إلى الحكم هذا عنوان التقرير الطويل الذي سيكون على موقعنا يوم غد ويتضمن مقابلات وأحصائيات وصورا فوتوغرافية ورسوما بيانية نذكر بان حكومه جوستين ترودو الليبراليه في اوتاوا اعلنت الخريف الفائت انها سترفع عدد القادمين الجدد الى كندا بصوره تدريجيه ليبلغ نحو من مليون شخص على امتداد السنوات الثلاث 2018 و2019 و2020 ومن ضمنهم نحو من 140 الف لاجئ واستقبلت كندا منذ وصول ترودو إلى السلطة في تشرين الثاني نوفمبر 2015 وحتى أواخر العام الفائت استقبلت نحو من خمسين ألف لاجئ سوري مكفولين إما من الحكومة الفيدرالية أو من مجموعات محلية خاصة، وذلك في إطار برنامج خاص بالسوريين الذين لجأوا إلى لبنان والأردن وتركيا. وسجلوا أسماءهم لدى المفوضية العليا للاجئين التابعه للامم المتحده
0: نعم. وبامكان متتبعي راديو كندا الدولي ان يطلعوا على, على التقرير, التقرير الطويل يوم السبت يوم على موقعنا السبت. نعم.
1: rci.net.ca
0: وهذا جديد راديو كندا الدولي تقارير مطولة، تقارير طويله تتناول نعم. عددا من المواضيع انت اخترت موضوع الهجره واللجوء الى كندا وهو موضوع دائم ويثير دوما الاهتمام في كندا طبعاً تابعنا مواضيع أخرى إضافة نعم. إلى مواضيع الهجة. فيه. نعم.
1: نعم إلى أين يتجه الوضع في الشرق الأوسط بعد أكبر عملية عسكرية إسرائيلية ضد إيران؟ آه هذا عنوان مقابلة حول التصعيد الأخير في سوريا حيث شنت إسرائيل غارات جوية فجر الخميس على أهداف قالت إنها تابعة لإيران الجيش الإسرائيلي أكد أن الغارات استهدفت أكثر من خمسين موقعاً واصفاً ذلك بأوسع عملية عسكرية ينفذها منذ عقد من الزمن والحكومة الإسرائيلية قالت إن الغارات جاءت رداً على اجتياز إيران خطاً أحمر عندما قصفت أهدافاً في الجزء الذي تحتله إسرائيل من هضبة الجولان السورية وجاء هذا التصعيد بعد أقل من يومين من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران وبعد عدة غارات شنتها إسرائيل على أهداف إيرانية في سوريا منذ مطلع الشهر الفائت تناولت هذه التطورات في حديث مع رئيس المنتدى الديمقراطي السوري الكندي والمدير العام لمنظمة مسار من أجل الديمقراطية والحداثة هنا في مونريال الأستاذ عماد الظواهرة ويمكن الاستماع للمقابلة دوما على موقعنا rcinet.ca أستاذ عماد الظواهرة تحياتي أهلا وسهلا وسهل وسهل. شكرا أستاذ عماد أنت رئيس المنتدى الديمقراطي السوري الكندي والمدير العام لمنظمة مسار من أجل الديمقراطية والحداثة هنا في موريال نعم. ونركز حديثنا اليوم على التطورات الأخيرة في سوريا فالجيش الإسرائيلي قال إنه شن غارات جوية فجر اليوم على أكثر من خمسين هدفا تابعا لإيران في هذا البلد العربي واصفاً ذلك بأوسع عملية عسكرية ينفذها خلال العقد الأخير المرصد السوري لحقوق الإنسان قال من جهته إن الغارات أوقعت 23 قتيلاً في صفوف مقاتلين داعمين للنظام السوري من بينهم 18 أجنبياً في اسرائيل رئيس الحكومه بنيامين نتنياهو قال ان الغارات جاءت ردا على اجتياز ايران خطا احمر بقصفها اهدافا على الجزء الذي تحتله بلاده من هضبه الجولان السوريه. وكل ذلك ياتي بعد يومين بالكاد من اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع ايران. أستاذ عماد بداية وحسب المعلومات المتوفرة لديك هل إيران هي من قصف أهدافا إسرائيلية في الجولان في سابقة من نوعها فيما لو صحت في يعني
4: في البدء تحية لك ولكل العاملين في راديو كندا الدولي ولكل المستمعين في كل مكان شكراً. نعم لقد بدأت إيران بالقصف وواضح تماما أن من هذه العملية بالشكل والمضمون هي رد فعل على احساس ايراني بالحصار. انسحاب الاداره مهي. الامريكيه من الاتفاق النووي اكيد سيهز ايران في الصميم. مهي. ولن يمكن يعني الخروج من هذا الوضع الا بنوع من اتفاق جديد يشمل بشكل أو بآخر ما أراد قوله الأمريكيون ترامب استطاع أن يجلب أوروبا في الفترة السابقة لإعلانه الرفض إلى موقف هو تبناه منذ البداية
5: نعم
4: يعني أوروبا صارت تتحدث عن ملحقات للاتفاق لكي تجلب إيران إلى وضع يرى فيه جميع أنه وضع ضروري
1: هذا الدعم كان واضحا بشكل خاص لدى فرنسا أو من قبل فرنسا ورئيسها صحيح. إمانويل ماكرون
4: وبشكل أخفض من ألمانيا بشكل خجول نعم. ومن إنجلترا كان هناك أيضا موقف في محاولة للضغط على إيران التي أصبحت في وضع ضعيف لاستدرار المزيد من التنازلات إذن هناك نقطة بدء جديدة في العلاقات وفي تموضع إيران في الشرق الأوسط مستشارين الأمن القومي السابقين والمستشار الحالي واضح وصريح أن النفوذ الإيراني الذي تمدد في الشرق الأوسط في العراق وسوريا ولبنان واليوم في اليمن يجب أن ينحسر ويجب أن يكون في حدود ضيقة وأن هذا جزء من الأمن القومي وبالتالي الإيرانيين قرأوا الرسالة بشكل واضح وصريح اليوم في إيران هناك أكثر من تيار وقد اعتدنا من الإدارة الإيرانية على توازع الأدوار لكن التيار المتشدد والذي يتمثل بالحرس الجمهوري وفي فيلق القدس الذي يعني ينقل المعارك إلى الخارج وهي ضرورة إيران إن لم تستطيع النقل التوتر إلى الخارج ستنفجر في الداخل وهذا جزء من ضروره لبقاء النظام تحت الظروف التي يعيش فيها والتي هي جزء منها ضغوط على الشباب وضغوط على الطبقه الوسطى وحاله تململ باوساط الاقليات هذا ما دعا فيك دور ليبرمان في هرتزليا عندما قال اليوم نحن لدينا مشكله مع الحرس الثوري مع فيلق القدس في سوريا وان ليس لنا مشكله مع الشعب الايراني وأن إيران في حالة أزمة وهناك بوادر أزمة اقتصادية م- م- الآن لو نعود قليلا إلى العقوبات الاقتصادية التي م- ستطبق قريبا وعلى مرحلتين العقوبات الاقتصادية التي تطبق على إيران قاسية م- م- وقد تؤدي إلى نوع من الركود في الاقتصاد الإيراني الذي هو فعلا راكد أصلا وقد رأينا الضغط على قيمة العملة الإيرانية م- مثلا في الحزمة الأولى التي ستطبق في في 6 اب المقبل هناك منع لشراء الدولار في السوق العالميه ومنع بالتجاره بالذهب والمعادن الثمينه وحظر التجاره حظر تجاره الالومنيوم والفولاذ والفحم مع ايران وهذا ينعكس على تصنيع السيارات وقيود على التعامل بالريال الايراني اما في المرحله الثانيه والتي تاتي بعد 4 تشرين الثاني نوفمبر فهناك عقوبات اشد وطأة
5: يعني
4: قيود دوليه على الشركه وطنية للنفط والتي هي المصدر الاساسي للموارد في ايران 60% من الموارد الايرانيه تاتي من النفط والغاز اذا قيود دوليه سيقيد هذا الاقتصاد عقوبات على شراء النفط والمشتقات المشتقات منع التعامل مع البنك المركزي منع رجال الاعمال الامريكيين والمؤسسات بعد 4 نوفمبر متعامل مع إيران إلغاء تصريح بوينغ وإيربوس وهم من أكبر الشركات المصنعة للطائرات في العالم إيربوس حاصلة بالأصل على عقد ل100 طائرة مع إيران مه. ضغط على الشركة الوطنية للنفط مه. مثلا تضرر توتال وشركة مه. الوطنية للنفط ال الصينية التي اشترت عقود لمده 20 عام بخمس مليارات دولار نعم اذا هناك طيب، فعلا للاوروبيين
1: أز... للاوروبيين مصالح في ان يستمر العمل بالاتفاق النووي مع ايران لهم مصالح اقتصاديه فالا يخاطرون بها في حال دعم ترامب
4: صحيح لكن ليس لهم خيار ما زالت الولايات المتحده الامريكيه هي التي قادره على و... تحديد المسارات بشكل أساسي م- وقد يكون اليوم فرصة للأوروبيين م- الذين عبروا عن امتعاضهم للضغط على إيران تماما جلبة لطاولة مفاوضات م- جديدة أو إصدار ملحقات بالاتفاق السابق تسمح لهذا الاتفاق بأن يستمر وأن يراعي وتطلبات الأمريكية وبالتالي هناك دور جديد لإيران يجب ان يتبلور المرحله السابقه ورثه فتره اوباما ووزير خارجيته يبدو على نهايتها مم. ويبدو كما تصرح مراكز الدراسات ان الرئيس الامريكي بطريقه تعامله والتي هي خارج الصندوق طريقه تعامله التي يتعامل بها بشكل تجاري بالضغط والتهويل والترهيب
5: وانه
4: ينجز على صعيد السياسه الخارجيه انتصارات رأيناها في مسألة المسألة الكورية الشمالية واليوم قد تنعكس ونراها في إيران وفي المنطقة أيضا أما بخصوص الضربة وتفاصيلها نعم لقد ضرب الإيرانيين هم الذين بدأوا بضرب مناطق في جولان المحتل بصواريخ وردت عليها الطائرات الإسرائيلية
1: نعم وهذا, وهذا الرد الإسرائيلي كان متوقعا من قبل إيران
4: طبعا لكنه دمر البنية الأساسية لمراكز القيادة والتحكم الإيراني لو رأينا المناطق التي ضربت كما صرحت بها وسائل الاعلام والضرب تم بالامس بين الساعه 12 ليلا في دمشق نعم. حتى الرابعه صباحا مه. يعني محيط منطقه السنامين ومنطقه ازرع وهي الطريق الدوليه الذاهبه الى درعا هناك قطع عسكري وتحت إشراف ايراني نعم. مطار المزري العسكري هناك مركز قيادي للايرانيين فيه قياده حرس الجمهوري في قرب جبل قاسيون وفي المنطقه الغربيه وهناك تحالف مع يعني قيادات ايرانيه منطقه القصير قرب حمص وهي تحت سيطره حزب الله مطار خلف للعسكري الذي هو على طريق دمشق السويداء وبالتالي هو في المنطقه الشرقيه من حوران ينفتح على البادي وبالتالي مناطق سطرة الأمريكية في التنفخ أو الحدود الأردنية العراقيه السورية الفرقة الرابعة في محيط دمشق فوج المدفعي 139 في خان الشيح الذي هو على طريق دمشق القنيطرة وهو قريب من الجولان ومنصات إطلاق الصواريخ التي ضربت إضافة إلى بعض المناطق داخل دمشق وقد قيل أنها في مجمع تجاري كان الايرانيين يستخدمونه في كمركز سري للقياده والتواصل. <تصفيق> هذا يدل على دقه المعلومات التي حصلت عليها اسرائيل وعلى انها ردت بقساوه على اول مره يتم فيها استهداف الاسرائيليين داخل الحدود الذين هم يتموضعون فيها. إذن هناك رسالة ورسالة واضحة من الإيرانيين ومن الإسرائيليين من الإيرانيين محاولة لخلق بؤل التوتر للقول أننا نحن هنا وقادرين على الإيذاء نعم ولكن
1: حجم الإيذاء الإسرائيلي لإيران في سوريا بسبب هذه الغارات كبير جدا هل باستطاعة إيران أن تتحمله؟
4: هذه المساله دون الدخول
1: في مواجهه واسعه مع اسرائيل؟
4: لن تدخل ايران في مواجهه واسعه مباشره مع اسرائيل، <تصفيق> انا بتقدير الاسرائيليين يحسبون ان هذه اللحظه هي من انسب اللحظات لتوتير العلاقات مع ايران، <تصفيق> في الماضي حتى في فتره اوباما كما تذكر كانت هناك محاوله لتوتير عسكري مع ايران وبالتالي جر اقدام الامريكيين الى مواجهه حيث ان اي مواجهه بين ايران واسرائيل لن تقف امريكا مكتوفه الايدي ستحمي اسرائيل وستشارك لكن اوباما كان دائما يضغط على اسرائيل ويتفادى هذا التورط واليوم بعد الموقف الامريكي المباشر والمعادي لايران من انسب اللحظات لكي يتم التوتر طبعا مستشار الامن القومي ووزير الخارجيه الجديد والذين هم المتجددين مع التوتير أما مه. قيادة الأركان وقيادة الجيش الأمريكي فهي التي تلعب دور المخمد العقلاني الذي يحسب كلفة المعارك وقد يروا جميعا أن حصار إيران وقطع اذرعها في المنطقة حصارا ضمن حدودها هو أفضل طريق لإسقاط هذا النظام كما حاولوا في الماضي مع الاتحاد السوفيتي ونجحوا
1: مه. طب أين روسية من كل ذلك؟
4: للروس مسألتين الروس ليسوا مرتاحين للدور الإيراني في سوريا مم. والروس مضطرين للاعتماد على سوريا وفي نفس الوقت هم بحاجة إلى إسرائيل وقد رأينا الود والتعامل بين الرئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الروسي منذ يومين طبعا هم مع أن تكون القوات الإيرانية بأمر القوات الروسية واستراتيجيتها والإيرانيين مم. يحاولون التملص من هذا وهم الموجودين على الأرض <تصفيق> للروس السيطرة من الجو وللإيرانيين وميليشياتهم الوجود على الأرض لن تضحي روسيا بعلاقاتها مع إيران ولا تضحي بإيران لكنها مع كفكفة أيدي إيران ولا مانع أن تأكل إيران ضربة تعيدها إلى الرشد والصواب وبالتالي تزيد من احتمائها بالروس في المنطقة وهنا الروس سيلعبون بهذه الورقة لتعزيز موقعهم التفاوض حول سوريا وتموضعهم في سوريا قالها ليبرمان وقالها رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الروس كانوا على علم بالذي ضربناه أخبرناهم إذن أين رد الفعل؟ ليس هناك من رد الفعل هناك كثير من الحوادث التي كانت تثبت فعلا أن جزء من القيادة الإيرانية تحاول أن تلعب منفردة وأن تضع الروس في موقع محرج يزيد من اعتمادهم على على إيران. وروسيا تحاول أن تضعف التواجد الإيراني في سوريا لتضعه في حساباتها وتكون هي التي تمسك بأوراق المفاوضات بإسم الجميع. (تصفيق)
1: على كل حال سنتابع التطورات أستاذ عماد الظواهرة رئيس المنتدى الديمقراطي السوري الكندي والمدير العام لمنظمة مسار من أجل الديمقراطية والحداثة شكرا لهذا الحديث ولهذه الإضاءات
4: مرة أخرى
1: شكرا على الاستضافة اللطيفة شكرا
0: عفوا قبل أن نتابع نود أن نوجه التحية إلى محمود محمد بدوخة صديق الإذاعة الوفي نعم. نعم وإلى أنس خليل ونحيي كل الذين يتابعون راديو كندا الدولي القسم العربي وكل أقسام اللغات ونأمل أن تبقوا على تواصل مع إذاعتنا لكم منا جميعا أحلى التحيات ونواصل مع برنامج بلا حدود ومع المزيد من المواضيع التي تابعناها ونعود نعم. إليك من جديد
1: شكرا مي انا اخترت مقابله مع الصحفيه السوريه لينا الشواف الصحفيه السوريه الكنديه لينا الشواف التي منحتها منظمه مراسلون بلا حدود جائزه حريه الصحافه للعام الحالي ولينا الشواف هي المديره العامه لاذاعه روزنا التي تعنى بالشان السوري وتبث من العاصمه الفرنسيه باريس في الحديث الذي اجريته معها سألت السيدة الشواف عن عملها وعمل زملائها في روزنا والتحديات التي تواجههم ونستمع لمقتطف من المقابلة
6: بدي أقول إنه المخاطر اللي عم يواجهها زملائي داخل سوريا ليغطوا الحدث وبكل المناطق بدون استثناء (تصفيق) يعني بدون أن نقول تحت سيطرة النظام أو تحت سيطرة المعارضة أو تحت سيطرة الأحزاب الكذية أو بكل أشكال السيطرات العسكرية والسياسية الصحفيون No. والمراسلون الصحفيون يواجهون الكثير من المخاطر يوميا ليوصلوا ما يجري فعليا وحقيقه على الارض وهذا الشيء يعني اذا بدنا نحكي عن سوريا فينا نحكي على العالم no. حريه الصحافه بالعالم هي للاسف في كثير دول هي متدنيه جدا mm-hmm. وحتى عندما استلمت الجائزه نوه بالحديث من قبل مراسلين بلا حدود ان حتى باوروبا هناك انتهاكات للصحفيين وشفنا الصحفي الفرنسي اللي قتل بفرنسا من فتره آه شارلي أبدو مثال م- ف- فاذا هي 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 المخاطر يعني اللي ممكن انا اشرح شو هي مخاطر م- مشان اذا في حدا شو هي المخاطر هي مهنه م- الصحفي بحد ذاتها خطر لا. فما بالك اذا كنت صحفي سوري مه. تعمل تحت هذه الضغوطات وما بالك اذا كنت عم تشتغل لا. بوسيله اعلام مستقله مه. ليست مرتبطه باي جهه سياسيه او عسكريه كل الحقيقه على اي صعيد فهذا كله يعني تحديات وما سهل يكون موجود بغض النظر ما بدي أحكي عن شو المخاطر يلي كل واحد فينا بالفريق التحريري وكل صحفي فينا بالمؤسسة هون أو بالداخل أو بتركيا واجهها في سوريا من 2011 لحتى قدر يستمر لهون لهذه اللحظة.
1: استمعنا إذن إلى مقتطف من المقابلة مع الصحفية السورية الكندية لينا الشواف المديرة العامة لإذاعة روزنا التي تبث من فرنسا والسيدة الشواف حصلت على جائزة حرية الصحافة للعام 2018 من منظمات مراسلون بلا حدود
0: وسبق أن استضفناها في لا. برنامجنا قبل أن نتابع نحيي المستمع صدام النزال الذي يقول أنه متابع جديد ويوجه تحياته لراديو كندا يقول أنه يعيش أو يقيم هو لاجئ سوري في الأردن يقوم يقيم مع طفله مع أطفاله وزوجته وهم ست أشخاص ويرغب للوصول إلى كندا والاندماج في المجتمع الكندي ويرغب في العمل في أي عمل مناسب غالبا ما تصلنا هذه الرسائل من الأصدقاء ويؤسفنا القول إن مسألة الهجرة إلى كندا وطلب الهجرة في كندا أو اللجوء في كندا لا يدخل إطلاقا في اختصاصنا كعاملين في القسم في راديو كندا الدولي
1: يعني هو برنامج اللجوء جمت كي لا نقول أقفل هو مجمد البرنامج الذي كان يعني يغطي أو الذي يشمل اللاجئين السوريين نعم. في ثلاث دول هي لبنان والأردن وتركيا, وتركيا نعم. نعم. هذا ال... البرنامج حاليا مجمد
0: أوقفته الحكومة نعم. الكندية التي استقبلت كما ذكرنا نحو من خمسين ألف لاجئ نعم. سوري في إطار خطتها طبعا
1: الهجرة ممكنة بإمكان أي شخص أن يقدم طلب هجرة إلى كندا لدى سفارة كندا في بلد إقامته أو لدى سفارة أقرب دولة إلى بلد الإقامة في حال لم يكن هناك من سفاره كنديه في بلد الإقامة
0: نعم، والاستاذ نزال موجود في الاردن وربما ولكندا
1: سفاره في الاردن. نعم، لكندا سفاره في
0: الاردن، وننصح الجميع بالتوجه الى المراجع الكنديه المختصه مباشره في كل ما يتعلق بقضايا الهجره واللجوء. ونتابع حول التقارير التي تناولناها خلال الاسبوع، وانا فادي اخترت تقريرا حول نفايات البلاستيك، ونعرف ان مشكله نفايات البلاستيك خطيره، نعم
1: وان الموضوع عالمية.
0: نعم يصير الاهتمام ويصير القلق على الساحة العالمية
1: للمحيطات ولليابسة
0: نعم مم. والعديد العديد من نفايات البلاستيك أطنان من نفايات البلاستيك تنتهي في البحار وفي المحيطات ثم تبحث عن حلول من بين الحلول في بعض الأحيان بعض المدن منعت استخدام أكياس البلاستيك من بينها مدن كندية عديدة ومدن أخرى حول مم. العالم موريال. نعم ومدينه مونريال ايضا فرضت حظرا على استخدام اكياس البلاستيك والازمه تفاقمت منذ فتره بعد ان فرضت الصين حظرا على استيراد النفايات بما فيها ايضا نفايات البلاستيك في هذا السياق قام فريق من الباحثين في جامعه كالجاري في مقاطعه البرتا في الغرب الكندي بتطوير تقنيه على نطاق محدود طبعا في اطار العمل المخبري لتحويل كمية من البلاستيك العادي إلى وقود قابل للامتزاج مع الوقود السائل وتساهم هذه العملية من حيث المبدأ في التقليل من استخدام الوقود كما تقلص في الوقت عينه عملية التخلص من النفايات البلاستيكية وهذا مقاله للدكتور معن حسين أستاذ الهندسة البيئية والكيميائية في جامعة كالجاري ونستمع إلى بعض مقالة
3: من المواد أو النفايات البلاستيكية المنتشرة في المحيطات تؤثر على الحيوانات المائية وتنتقل عبر السلسلة الغذائية إلى الاستهلاك الإنساني أو الاستهلاك البشري بمراحل مختلفة ونحن نعلم ان قليل من البلاستيك اذا تناوله الانسان ممكن ان يؤثر على صحه الانسان بشكل كبير جدا وهناك تقارير تقول عن ان بعض المواد البلاستيكيه الموجوده داخل الحاويات التي توضع فيها الماء حتى للشرب تتسلل الى او تذاب الى الماء تتسلل الى الماء الذي نشربه وهذا ممكن يؤثر على الصحه العامه. طبعا نحن نتكلم هنا عن صحه الانسان ولكن الاوضاع ليست محدده بصحه الانسان فهناك كثير من الحيوانات التي تتاثر من انتشار البلاستيك او النفايات البلاستيكيه وهذا يؤدي الى ممكن اندثار كائنات معينه واختفائها من عن الوجود. نعم فهذه هي المشكله بشكل عام لكن هناك ايضا كثير من من التفاصيل التي يعلمها المختصون.
0: كان هذا الدكتور معن حسين استاذ الهندسه البيئيه والكيميائيه الذي تحدث من كالجاري من جامعه كالجاري بالتحديد عن الاختبار الذي اجراه على راس فريق من الباحثين في هذه الجامعه نامل ان تؤدي كل هذه الابحاث وكل هذه التجارب الى ايجاد حل حتى ولو كان جزئيا لمشاكل النفايات البلاستيكيه التي تضر كما استمعنا بصحه البيئه والانسان والحيوان على حد سواء هذه كانت أبرز المواضيع التي تابعناها خلال الأسبوع. وبهذا تنتهي حلقة اليوم من برنامج بلا حدود قدمناها لكم من راديو كندا الدولي. تستمعون دوما إلى البرنامج عبر موقعنا rc.net.ca بصورة مباشرة. كل يوم جمعة في الثالثة والنصف من بعد الظهر أيضا على موقع فيسبوك وعلى موقع يوتيوب شكرا لليو لي جيمينو على الشق التقني شكرا لشانتال سان سوفر ميرسي شانتال على هندسة الصوت فادي شكرا لك شكرا من. لكم جميعا طبّت أوقاتكم كنتم مع راديو كندا الدولي